0: sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio Tipo Steve Care hey. Aprendemos a competir como Jordan joga empatada a poucos segundos do fim Passem-nos a bola, ninguém treme Faça um bloqueio, para libertarmos o Miguel Barroca, A tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória Basket basquete tornou-nos Warriors Endurez-nos, mindset de black mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há odds, bros, O foco não são os pódios. E o crossover que parte turno zelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som e prevalece o coletivo. Sobre os shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do One on One by Hoopers. Sabem que podem ver este episódio e todos os outros nos sítios do costume, Spotify, iTunes, YouTube, site da Hooper, passem por lá. Deem-nos feedback a este e aos outros episódios que estão por lá e continuem a falar connosco. É importante para nós sentir o que é que a comunidade está a achar deste, deste podcast. Hoje tenho aqui comigo uma jovem promessa do basquetebol português, André Cruz. Obrigado por, por passares por aqui para conversar um bocadinho connosco. Um, André, tu uh, agora estás nos Estados Unidos, já lá vamos chegar mas eu quero, quero saber como é que tudo começou e, e antes de ter começado a jogar no Estoril Basket uh, qual é que é a tua primeira memória do, do jogo de basket?
0: Então, a minha família, eu sou mesmo a primeira pessoa que joguei basket sempre, nunca ninguém jogou uh, tenho um amigo meu que chama-se Alfredo Martins uh, tinha para aí 10 anos, andava na natação e ele convidou-me para ir fazer um treininho lá ao austral Basket, lá na praia E pá, eu disse, já, yeah, nunca joguei assim nenhum desporto de bola, só fazia mesmo natação. E fui experimentar e primeiro treino adorei e desde aí não quero outra coisa. Foi mesmo amor à primeira vista com o basquet sem dúvida.
1: E foi o que é que te incentivou? Foi o jogo em si? Foi a cena da, da equipa? Estás com outros miúdos? Sim, ou, sim. ou isso tudo, não
0: né? Como eu tinha só jogado esportes individuais, nunca tinha aquela sensação de equipa que senti quando estava a jogar basquete, aquele companheirismo que tinha com os meus colegas de equipa, que logo ali na primeira semana a jogar, sei lá, uh, agora não me estou a lembrar do nome, é, duas bolas e lançávamos para eliminar o Wilmina, se chama-se assim, Wilmin, exatamente. É. Uh, só essa competição aí com show, os colegas. jogo
1: tem muitos nomes, há quem, há, há quem diga que é o alemão, há quem, sim, chama o Marta, nós quem é o alemão. nós até chamávamos alemão, agora é. não estava a lembrar exato.
0: E só essa competição, pá, ríamos imenso, imenso, para em 20 minutos assim a jogar isso, pá, durava. E disse logo ao meu pai e à minha mãe que quero jogar, comprei-me uns sapatos de basquete, estou ah. pronto.
1: Quem é que eram os teus treinadores na altura? Lembras? O teu primeiro treinador a treinadora?
0: O meu primeiro treinador e treinadora foi a Cátia Mota e uhum. o Pedro Vieira. Foram os meus dois primeiros treinadores uhum. lá no strobasket. Uh, o pai, eu não comecei assim muito cedo, comecei assim 11 anos, não é assim tão cedo como muitas pessoas. Já
1: eras 14, eras era sub-14 ou ainda era sub-12 na altura? Era sub-12 Fiz um, um ano 12. de
0: basquete uhum. ainda. E sim, foi a Cátia e o Pedro. Uhum
1: e desde aí foi sempre focado então no basquet e tu sim. quando começaste a crescer dentro do basquet e a jogar no Estoril, hum. um, no Estoril Basket, não me confundir porque sim, o Estoril sim, Praia sim. também, <risos> Exato. Um, tu começaste a ter as tuas referências dentro do mundo do basquet como é que olhavas para sim. para aquilo que se passava à tua volta?
0: Pois eu quando comecei como nunca tinha visto nenhum jogo de basquet nem sabia acho que nem sabia, nunca tinha ouvido falar da NBA nem nada hum. não sabia nada uh, eu lembro de ir ver te, da primeira vez que eu fui ver um jogo, mesmo a sério, foi um jogo do Benfica acho que contra o Lusitânia, já nem me lembro, foi assim um jogo da Liga pá, e achei um nível mesmo elevado, pensava que aquilo era, tipo, fiquei logo espantado, tipo isso foi mesmo a primeira memória que eu tenho a ver, assim, um nível de basquete mais elevado uh, depois comecei a ver NBA, a Euroliga, comecei a entrar mais no mundo do basquete e pronto, acho que algumas cenas que me ajuda também a melhorar o meu jogo é ver, assim, um bom nível de basquete ajuda-me sem dúvida
1: quando vês basquete, uh, se calhar numa fase Sim. onde mais miúdo, não olhas para o jogo dessa maneira, mas uh, a partir de certa altura começaste a ver basquet e à procura de coisas com que te identificavas e que querias também trazer para o teu jogo, olhavas para o jogo dessa maneira e olhas para o jogo dessa maneira?
0: Sim, sim, eu quando obviamente gostava sempre de olhar para os extremos ver o que é que eles faziam uh, qual era os pontos fracos, mas pronto sempre, sempre gostei do Kyrie Irving por causa dos seus dribbles, sempre dos handles, eram incríveis gostava e lançadores uh, também gostava de ver, postos. eu gosto de ver tudo, eu, pá, eu gosto mesmo de basquete, gosto de ver um bocado de tudo e tento tirar um bocado de todos os jogadores, sendo yeah.
1: E à medida que vais crescendo, uh, começas uh, a olhar para o basquete se calhar com outros olhos, por, por causa do teu talento, por causa das hum. coisas que te vão Sim. surgindo. Uh, como é que aparece a oportunidade de sair do, do Street Basket? Uh,
0: pá, eu já jogava no Estrela Basket desde os 11 anos e senti que precisava de alguma cena assim, e mais, porque sempre gostei de jogar, adorava jogar lá. Uh, depois, pronto, surgiu a oportunidade do Sporting, primeiro ano ali até o basquete de volta e pronto, senti que era já o momento certo para eu procurar outros voos e ver assim, um procurar um nível de basquete mais elevado apesar de não ter jogado muito esse ano nos chéners, treinava sempre com a equipa e era sempre assim uma forma de, de evoluir nos treinos claro. que me ajudava imenso
1: Qual é que foi a grande diferença que, que sentiste de, daquilo que era o teu treino no, no Estrela do basquete para, para aquilo que começaste a apanhar no Sporting?
0: Uma das cenas que eu, logo no primeiro treino do Sporting, levei uma massa tipo de um, <risos> lá de um americano, agora já nem me lembro de quem é que foi. E pá, a primeira coisa que nunca tinha feito esse ginásio a sério. fui me a partir de agora, tenho que <risos> dar no ginásio, que se eu quero basquete a ser... Eu não era, agora eu nunca fui muito forte fisicamente, mas tenho evoluído desde aí, porque mentalizei-me que o basquete preciso mesmo física a mais alto nível, e na próxima posição que eu jogo eu tenho que saber aguentar massas para passar por bloqueios, para não ir logo a voar. E acho que isso foi o maior assim choque quando parte fui no treinar... Sim, parte de física, sem dúvida. É. E também
1: tiveste a oportunidade lá está, de lá estar, treinar com malta mais velha, malta uhum. mais experiente, a nível sim. não só físico, mas também de conhecimento do jogo, certamente. Ah, sim. A... Já vi a
0: Liga e pronto, terá lá a treinar com o Travante, o James. São gajos pá, profissionais incríveis que são mesmo. Eu te... pedia sempre ao treinador para tentar os defender, que era para... para tentar evoluir o máximo nos treinos. Uh, e foi mesmo pá, jogar com profissionais como o, o Catarino também é incrível a ética, de a treino que ele tinha, pá, foi mesmo incrível esse ano. Uhum.
1: E, e o facto de estares a jogar na, na Proliga, na academia, sim. que era, se funcionava como equipa B, não é? Uhum. Uh, funcionava e funciona ainda, acho eu Sim, acho que ainda é, é por acaso é, agora não sei, mas acho que não é assim. sim, sim, sim. Uhum. Uhum, O facto de, de poderes levar para jogo aquilo que aprendias no, no treino sim. era positivo também,
0: não é? Ah, sim, sem dúvida.
1: Ou seja, não vias isso como uma Uh, quase estarem tipo a encostar-te não, era uma oportunidade que tinhas ali de jogar não, eles disseram-me
0: logo que, pronto, eu ia ter os mais mil minutos ali na Proliga, na Academia uh, era uma, mais o um meu momento para pronto, também mostrar o meu jogo porque pronto, no, no Sporting não jogava então, no me mal, também jogava no Sub-18, ainda tinha o Sub-18, jogava lá na Academia e estava lá na boa a fazer na Proliga yeah.
1: uhum. o, e na Proliga, ainda tinhas lá também uma malta assim mais velha, nessa equipa da Academia, Sim, então, sim, eu
0: joguei com vários o Denis o Dennis era da o Denis o Edson, o Eddie, um, ah, também, e, ah, essa malta toda era assim. Era um misto era de um juventude. Misto, que era era eu, embalou os Jermias e depois ali a malta velha. Uh, às vezes havia as suas confusões, mas foi sempre bacana jogar assim com a malta mais experiente. Tinha a sua graça. Eu.
1: Uhum. E hm, tu acabas essa temporada e vais para o Bolenso.
0: Sim, eu acabei essa temporada. Uh, sabia que ia ser o meu último ano. Pronto, veio o Covid. Estava uh, à espera que essa fosse a minha última época em Portugal. Uh, antes de ir para os Estados Unidos, que eu já tinha, pá, desde os 16 que já sabia que iria ir para os Estados Unidos, uh, mas pronto, depois veio o Covid, uh, não houve europeu, não houve essas partes de recrutamento, então decidi ficar mais um ano aqui a jogar em Portugal, fui para o Belenenses, falei com o Sérgio, fui lá, uh, comecei a jogar lá, uh, pá, fizemos uma boa época, de, podíamos ter subido, aquele jogo último correu mal, mas pronto, também era um... Davam-me um pavilhão de manhã, como eu não já nem estava a estudar nem nada, tinha o pavilhão de manhã, ia lá sempre de manhã, depois tinha o treino da tarde, foi uma boa oportunidade para eu conseguir evoluir. Uh, e pronto, depois este ano fui lá jogar agora para o Western Wyoming. Uhum.
1: Antes de chegarmos aí, esse ano, esse ano no Bolonenses, uh, sentiste que toda a experiência que trazias de ter estado a treinar numa equipa profissional, numa equipa, profissional, uma equipa da liga, uh, o facto de, de ter essa experiência, essa bagagem, deu-te armas, deu-te ferramentas para, para fazeres uma boa, uma boa época na, no Belém.
0: Sim, sem dúvida. Eu, nós sabíamos bem que os objetivos da equipa lá do Belém era subir, uh, tínhamos uma equipa pá, para a Liga muito boa, perdemos poucos jogos, não lembro quando, dois, três, uh, os treinos eram sempre competitivos, tinha boas, bons jogadores na minha posição, o Diogo, o Henrique, o Diogo Carvalho, o Henrique Piedade já com imensos uhum. anos de Liga, e, pá, era uma oportunidade boa, não era uma equipa amada para a Liga, era uma equipa de, era das melhores e tinha sempre boa competição nos treinos, por isso foi um no-brainer para mim yeah.
1: Yeah. E, e acabas essa temporada e então surge a oportunidade de realizar aquilo que, uhum. que era o teu objetivo, que era ir para os Estados Unidos Sim. Uh, vais parar a Wyoming, uh, um sítio com um calor inacreditável <risos> fala-me fala fala do primeiro impacto, quando chegaste lá, antes de falar até de, de basquete uh, quando chegaste, quando aterraste, quando percebeste a realidade de onde ia-se estar uh, conta-me como é que pois isso foi eu cheguei
0: lá, Uh, tive um voo de três escalas já estava há mais de 24 horas ali acordado, chego ali, até no Wyoming sai do avião, vejo um terminal que é tipo uma casinha tão pequena, tipo, sem ninguém, tipo, entra lá, estão só os meus treinadores para me ir pescar eu fiquei aí, ainda que é que me vi Estava cheio de sono, deixaram-me lá no, nos, nos dorms, fui logo adormecer, adormeci logo, e depois acordei no dia a seguir estava já tava a chover já com um bocado de frio e não estava a nevar porque pronto não era agosto, agosto okay. sim não era agosto foi no, ali no final de agosto e, tipo olha, era só só universidade e depois à volta tipo descampados e tipo pronto havia umas casas lá ao fundo mas tipo era mesmo assim umas pá mesmo diferente de onde eu sou sou ali do estoril, da da parede foi mesmo diferente foi mesmo assim um choque incrível e um,
1: o primeiro impacto depois em campo uhum. uh, que, no, que diferenças é que notaste em relação àquilo que, que estavas habituado a ter cá a nível de treino a nível de competição dentro da própria equipa como
0: é que como é que foi isso? nós logo no primeiro no segundo dia fizemos já tava, chegou a equipa toda já toda no segundo ou terceiro dia fomos fazer umas runs lá no pavilhão uh, logo a primeira coisa que eu, uh, que eu notei uma diferença enorme é tipo a velocidade do jogo é mesmo não tem nada a ver aqui o jogo é muito mais pensado lá é tipo sempre a correr a correr a correr eles até na pré-época estamos sempre a correr todos os dias, já às seis da manhã, bem nos a correr, que aquilo é mesmo foi das diferenças de jogo que eu mais senti. Uh, depois... Pá, imensas... Apesar do jogo ser muito rápido, o, temos imensos sets, muito mais do que uh, alguma vez estive aqui. Uh, temos várias variações da mesma jogada e até decorar todas é muito complicado. E essas acho que foram as duas maiores diferenças que eu notei lá.
1: Uhum. E como é que foi a experiência de estar num sítio, uh, num modelo americano, de conciliar estudos com, com a competição dentro do mesmo espaço, digamos assim? Uhum. Um, como, é que, como é que olhas para esse modelo? Achas sim. positivo? Como, é que, como é que tu geriste as tuas coisas?
0: Sim, sim. Eu Também fui mais para os Estados Unidos porque sabia que o basquete não dura para sempre e queria também ter lá o meu curso e é incrível como é que dá mesmo para conciliar lá bem os estudos, aqui era praticamente impossível para mim se eu quisesse continuar a jogar uh, e lá os estudos aquilo temos sempre um advisor sempre a ajudar-nos com as disciplinas que temos que, temos que fazer o semestre uh, os treinadores também estão sempre prontos a ajudar a ter qualquer coisa e lá tipo, está mesmo bem conciliado as coisas, dá mesmo. treinamos de manhã, depois eles metem as aulas mesmo entre os treinos e pá é mesmo incrível nunca tinha visto nada aqui assim
1: yeah. e tu tinhas uh, os vossos jogos vocês tinham viagens muito longas para jogar ou como é que assim ah, eu...
0: nós a Juca até é conhecido porque pronto uh, as viagens é mais conhecido até pelas viagens de carro se falas com qualquer jogador que jogou lá na cima Wyoming é um estado gigante uhum. nós andávamos tipo às vezes 8 horas de carro só para ir jogar a outra equipa no mesmo estado e e tudo no mesmo dia e voltávamos logo a seguir é mesmo Uh, pá, nunca tinha nunca tinha andado de carro tanto na minha vida e depois era naqueles supermanos nem íamos de autocarro todos apertados com as vozes a bater à frente é mesmo juco life é mesmo
1: isso <risos> isso dá-te uh, a, a nível uhum. daquilo que é a tua organização pessoal para conseguires conciliar lá está estás numa viagem de 8 horas mas já tens um exame no dia seguinte ou tens coisas para preparar ah, sim, é para a universidade no dia seguinte uhum. isso a nível de organização está-te a dar também se calhar uma, uma escola uh, se fosse cá não ias, sim, mesmo sim. que estivesse a conciliar as coisas cá, não era o mesmo, o mesmo esquema, não é? Sim,
0: às vezes chegávamos de, ao hotel às 11 da noite, ainda tinha que fazer um quiz do, de matemática ou do whatever que tinha que ser submetido antes da meia-noite e era sempre... Não, estávamos sempre ocupados lá, especialmente quando começou a época ali em novembro, até de novembro até foi tranquilo, uh, até, tranquilo fazer as duas coisas, mas depois quando começou a época muito mais difícil é, depois com as viagens de 8 horas, especialmente quando jogamos fora, que é complicado.
1: Uhum. Acabaste com boas notas o ano? Ah, sim. O exemplo? primeiro
0: semestre até agora tenho tudo asa e agora acaba este semestre até esta semana. E está tudo apontado que acaba com tudo asa outra vez, que ajuda sempre se eu me quero transferir para algum lado. Ou isso é sempre bom ter tudo, boas já, notas. Já
1: lá vamos chegar a, esse, a essa vontade de, de sim, transferir. Sim. Sim, sim. É, como é que correu a época a nível desportivo?
0: Ah, nós... Desde o início da época, estávamos ranqueados top 25 do país. Éramos sempre... Western Wyoming é sempre dos melhores jogadores do país. Uh, nós pá, A época foi rolar incrível, fizemos 25 vitórias, 3 derrotas. Foi mesmo espetacular, estávamos top 25 também na mesma. Depois, pronto, chegámos a, aos playoffs, uh, Éramos first seed. Quatro, uh, jogámos contra Western Nebraska, que eram fortes, mas só tinham mais 5 jogadores estávamos todos confiaçudos, que lá foi assim também uma das coisas do porquê é que não correu bem, um dos motivos uh, e pronto, perdemos em overtime, tivemos dois lances para ganhar falha, falámos os dois e pronto, depois foi overtime já não tínhamos pernas e pronto, perdemos ali nos playoffs na primeira ronda que foi um bocado mal, gostava de ter ido aos nacionais mas, mas pronto, foi uma boa experiência
1: Tu a nível individual, um, o, que é que, o que é que vais trazer, por exemplo, agora no verão vais ter a seleção Uhum. Uh, o que é que achas que vem de diferente uh, uhum. em relação ao André que foi em Agosto para, para o Wyoming? Aí
0: ah, eu nunca treinei tanto na minha vida desde que estou lá e acho que o que eu vou trazer de diferente é aprendi a ser um jogador muito menos uh, selfish, uh, pensar mais nos outros, pensar mais na equipa uh, acho que vou ser, uh, especialmente neste verão, acho que vou conseguir ser um bom líder para a equipa vou depois de ter de lá jogar com uns jogadores experientes bons que já assinaram com várias escolas de divisão 1 aprendi imenso com eles e agora aprendi, mudei o um meu lançamento acho que estou a lançar um bocado melhor agora vou ajudar vai ajudar também nisso yeah, e aí passar e lançar as coisas das duas coisas que, que melhorei mais lá yeah.
1: tu agora já tocaste nisso há pouco mm -hmm. querias dar um salto para, para outra universidade querias tentar o que é uma D1
0: Sim, o meu objetivo foi sempre jogar Divisão 1. Uh, este ano, pronto, com o Transfer Portal, está uh, tá uma loucura ter, ter com as transferências e isso, mas eu vou continuar a trabalhar, vou esperar a ver o que é que, como é que o recrutamento acaba mais agora no início do verão. Uh, vou continuar a trabalhar até lá e ver o que é que dá.
1: Queres, queres só explicar o que é que é o Transfer, transfer Portal, para quem não estiver assim sim, sim. muito por dentro disso?
0: posso explicar, o Transfer Portal... Uh, é, é um de todos os jogadores que se querem transferir entre universidades, metem o nome deles uh, numa lista. Este ano até tem 1400 jogadores, está mesmo uma loucura por causa do Covid. Uh, vão dar mais anos de agilidade a vários jogadores. E pronto, uh, quando acaba a época, acabou agora o March Menas. só num dia assinaram, meteram lá 300 nomes num dia, aquilo está mesmo uma loucura. Uh, e todos os jogadores que têm transferir têm que pôr lá o nome. Uhum.
1: Se tiveste a oportunidade, agora falaste de March Madness, se tiveste a oportunidade de, de ver jogos ao vivo de universidades grandes, ou acabaste por estar muito... Não,
0: infelizmente, o Wyoming é muito longe de... A cidade mais perto era mais ou menos Utah, que era há três horas de carro, uma é. coisa assim, por isso, como eu também não tinha carro lá, era muito difícil para mim ver, assim, um jogo divisão um, ao vivo, mas consegui ver um jogo de NBA, assim, agora no final, antes de ir embora, e pá, é incrível, assim. ver o okay. quê? fui ver os Magic contra os Pistons. Os
1: Magic a minha equipa. Sim. É? <risos> pá, o... As duas piores equipas deste ano. Mas sim, que... até fui
0: ver um bom jogo lá, claro, o Sadik Bammer com 50 pontos, foi é, um bom um jogo. Sim, fixe, sim. Foi o um jogo, jogo, o jogo da vida dele contra e, os, é, os Magic. É, foi, que, foi, foi mesmo incrível, foi um bom jogo, um, o que
1: é que tu fazias em Wyoming no teu tempo livre? Qual é que era, o que é que se faz por lá? Quando não há treino, quando não há escola, o que é que se faz por lá?
0: Eu até, pá, não se fazia muita coisa, sinceramente. Eu até a primeira vez, a primeira aula que eu tinha lá nos Estados Unidos, uh, há uma aula de inglês. Uh, Pessoa, a professora estava a perguntar aos alunos qual é que era a, coisa, a melhor coisa para fazer na sua cidade de natal. Uh, pronto, eu disse a minha estava toda a dizer, depois chega uma pessoa que vivia. O que é era, que tu
1: disseste da tua já agora?
0: Eu disse ir à praia, é, a praia sei praia, lá, no verão, é, 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 é. foi o que eu disse. Depois chega lá uma pessoa de Rock Springs uh, e diz à professora: Ah, quando. A, quando o autocarro de gelados vem aí e comemos um gelado e eu fico é, tipo assim <risos> aí é bem, eu não é como estou a meter <risos> Sim, diz, bem, bem, eles, quando dizem que a melhor coisa para fazer na cidade é comer um gelado e quando vem uma carrinha de gelados eu fico, aí é bem, não havia muitas coisas para fazer lá ao pé, sinceramente.
1: Cair de gelados é mesmo old schooler, né? não, não sei se ainda passa um veio, frio. veio, mas. na
0: primeira semana veio logo, pronto, foi assim um momento mais... Foi, foi tudo a correr a comer um gelado, <risos>
1: yeah. tipo, foi como nos toda. filmes, dos minutos a correr atrás... Sim, o da... gigante para comer os um gelado, e. Lindo, <risos> muito bom. Olha... Um... O europeu de sub uhum, sub-20, este, este ano, estavas a dizer há pouco em ofc é em Montenegro, certo? Sim, em Montenegro, certo. O, o europeu é também, eu falaste do transfer portal, mas uhum. é também, é uma montra que, que ajuda o teu nome, se calhar, a destacar-se depois nesses, nesses 1400. Ah, sem dúvida. Sem Ou dúvida. seja, tu vais aqui a este europeu, há se calhar aqui dois objetivos, há um objetivo uhum. coletivo, como é óbvio, claro, em claro. primeiro lugar, sempre, uhum. o da seleção, Uh, mas também tentar que seja um europeu que te, que te puxe para cima e que destaque ali o teu nome nessa, nessa pequena lista de 1.400 nomes
0: claro, sem dúvida, ainda né? por cima nós vamos jogar com vários jogadores que já estão no nome do draft uh, no ano passado não foi bem europeu por causa do Covid, uhum. eram -se só seis equipas mas já joguei com o um troço para nulo, que agora vai para a NBA joguei com vários bons jogadores e este ano vamos jogar outra vez Grécia Israel e Itália no grupo, no grupo, na fase uhum. grupos e vão ser imensos jogadores e especialmente em divisão A estão sempre lá toda a gente a ver depois o, o miúdo de França se calhar também vai jogar o Loniama uhum. vai, vai estar toda a gente a ver e claro. é uma boa oportunidade para qualquer jogador Claro
1: uhum. Olha, um, estamos aqui a caminhar já para o, para o final uhum. Um, duas perguntas que eu faço sempre vou te fazer a ti uh, duas não três duas perguntas e uma e uma dica <risos> um, primeira pergunta um, daquilo que tu viste de basquetebol português uhum. quem é que é o, o que tenhas visto como adepto que tenhas visto como colega quem é que é para ti o melhor cinco uh, de jogadores
0: uh, em Portugal é pode ser americano okay. pode ser tudo pode ser tudo sempre ou... dos que tu viste ok dos, dos que eu vi então a base não pode, pode
1: não ser necessariamente okay. tipo um 5 inicial, podes pôr 5 mm -hmm. postos se de mas...
0: Ok, ok, ok. Então, Travante, sem dúvida. Uh, o James também, pá, incrível. Uh, que eu tenha visto. Damon gostei de ver quando eu estava cá, uh -huh. gostava de o ver jogar. Um, se calhar estou a ser assim um bocado porque joguei lá. Mas pronto, o Abu, que eu gostava também dele. E a base. A base. Pai, o Diogo Carreira. Gostava uhum. também de ver jogado no Benfica.
1: O Diogo Carreira, acho que ainda, ainda não tinha um posto aqui. vou já ligar quando sair daqui. É. A que é. Alguém pôs alguém o nome dele no melhor é. pá, o Diogo era o Diogo. De todos os gajos que eu via jogar, portugueses, então, pá, em um contra um, sim, sim, sim. A, não, atacar, a atacar, é. a atacar. Porque defender ele não gostava muito. mas mas a atacar era talvez o gajo mais talentoso que eu via, jogar um contra um pá, incrível, eu uhum. conseguia sempre criar um lançamento, é sim, incrível, sim, é incrível.
0: incrível. incrível. Gostava imenso de ouvir jogar. É. jogar bem uhum.
1: um, Se pudesses convidar três pessoas para jantar e o tema da conversa ao jantar era basket uhum. quem é que eram essas três pessoas? E aqui podes ir tipo Phil Jackson, podes ir Michael Jordan, podes sim. ir ao que tu quiseres
0: Eu gosto imenso de ver a Euroliga, por isso gostava de falar com um dos nossos treinadores sempre o Zelko que acho que agora está no Partizano uhum. uh, depois NBA gostava de falar uh, com o Devin Booker se calhar que é um, pá, um, extremo, um dos treinos o jogador favorito provavelmente agora uh, e também gostava de falar com quem eu gostava de falar também com o Karim abdul jabbar para ver como é que como bom era o basquete naquela altura para perceber mais ou menos as diferenças. As diferenças. exato Há
1: muito aquela cena que eu sualidadei ah, antigamente, era sim, muito sim, grande exato. e era mais fácil. Exato, por isso é que eu gostava e... de
0: perceber se era mesmo assim. Pá, até mais
1: não. até jogadores anteriores do que o Karim, o Will Chamberlain e Bill Russell. Assim, exato, é. sim. Karim, Devin Booker e Obradovich. estava tá, tá aí uma boa mesinha uma é, boa está boa. É. É, é. Um, André, para, para terminar. Se tiver, e eu espero sempre que haja alguém, algum miúdo, alguma miúda que esteja a começar uhum. e que uh, também tenha o sonho, por exemplo, de ir para os Estados Unidos, que tenha o sonho de ser profissional, um, qual é a dica que queres deixar a essa, essa pessoa, a esse miúdo, a essa miúda que, que está a começar?
0: Eu acho que o que eu diria era pegarem na bola sempre o máximo que puderem, todos os tempos livres que tiverem, em vez hoje em dia com os videojogos e é isso, muitos miúdos querem ficar em casa assim. Eu digo, pá, vão para a rua, há imensos campos agora hoje em dia. Uh, lançar umas bolas, ou... Eu, eu, eu o que fazia era, entre os treinos... Quando eu era mais puto, entre os treinos das equipas, ia lá, arranjava sempre... Ia sempre um bocado mais cedo para fazer, lançar umas bolas. Uh, e tentei ver a básica também, pá. É uma das coisas que eu acho mais importante, é mesmo... Ver onde querem chegar. Onde, se começarem a ver imensos jogos de onde querem chegar, sabem o que é que, começam a ver o que é que tem que melhorar mais no, no jogo. E acho que isso vai ajudar imenso na carreira.
1: André, obrigado por teres passado por aqui obrigado. Boa sorte para o europeu, boa sorte para o teu futuro um, pá, Que consigas dar o salto que, que queres e que estás à procura E que estás a trabalhar para, para dar uh, Certamente se continuares com essa, com essa mentalidade Com esse mindset de, de ir atrás disso uh, vais, uh, vais conseguir um, Falaste aí, e agora vou aproveitar a deixa também Falaste nem a malta ir para a rua jogar um, aproveitem quem, quem está a ouvir e a ver este, este episódio para passar no site da Uppers e ver, tem lá ah, um bom. mapa com, com os campos não só os que a Uppers uh, reabilitou, mas muitos outros uh, onde de facto, acho que é onde o pessoal tem que passar mais tempo ah, sim, e sim. falaste nos videojogos, uhum. uh, tem tanto de bom como de mal porque é? o pessoal cria criar uns sim. hábitos mais sedentários sim. e tá, não há nada como estar na rua com amigos a mandar umas bolas a fazer aquilo que mais gostamos e está aí o verão a chegar, por isso passem pelo site da Uppers e além de ouvirem este e os outros episódios que temos disponíveis, não só no site, como no YouTube, Spotify e iTunes, vejam também o, o mapa, escolham o vosso campo preferido e vão jogar com os vossos amigos, com a, com a vossa malta, porque, porque está-se bem na rua a mandar umas bolas. E obrigado por terem assistido a mais este episódio e fiquem atentos. Em breve estamos aí de volta para mais um episódio.
0: Aprendemos a competir como o Jordan. Joga patada, a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola. Ninguém entreme. Faça um bloqueio para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta vontade, leva a vontade. Leva-nos à vitória. O basket tornou-nos Warriors. Mindset de Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto, como solução. No desporto, não há ódios, bros. O foco não são os pódios. E o crossover nos turnozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som um, e prevalece o coletivo. Sobre os shooters, bipoopers. Não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos. Damian Lillard Style, mandamos bombas a partir do logo. Hum. Amor pelo game, crossover, chuta a tua face. Ouvim cuspiro um triple duplo, chamam King James. Lance, Lance livres, é conosco, somos clutch, como Splash, Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah, Lance Livres, é conosco, somos clutch, como Splash, Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot a tua face. espira um triple duple, cham'am King James. Lance, Lance livers, é conosco, somos clutch, como splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah, chama-me King James. Nesses livros é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Sephi Curry Clay Thompson.